0: Willkommen zur neuen Folge Kurzerklärt. Heute äh, mit einer Examensvorbereitungsfolge. Wir hoffen, dass ihr diese Folge entweder sehr entspannt an einem Sonntag hört oder dass ihr es jetzt unter der Woche hört. Heute haben wir ein Thema oder einen Fall aus dem Verwaltungsrecht. Basti? Ja, wir haben keinen speziellen Fall, sondern wir fangen jetzt heute mit dem allseits beliebten Thema allgemeines Verwaltungsrecht an. Das haben sich alle gewünscht, weil das eigentlich fast jeder hasst. Also ich habe selten jemanden getroffen außer mir, der Verwaltungsrecht mag. Umso besser ist es, dass wir jetzt mal endlich damit anfangen. Also Staatsorganisationsrecht haben wir soweit erstmal abgeschlossen und widmen uns jetzt dem allgemeinen Verwaltungsrecht. Da habe ich mir zuerst die Frage gestellt, warum finden das denn alle so langweilig? Kannst du dir das vorstellen, warum man Verwaltungsrecht langweilig findet? Nee, für mich ist auch, also Verwaltungsrecht ist mein Lieblingsrechtsgebiet. Du hast auch überhaupt keine Ahnung von den anderen. Doch, also römisches Recht und dann römisches kommt, Recht, kommt äh, Verwaltungsrecht. Ja, okay. Römisches Recht muss ich wirklich eine Klausur schreiben. Ja, ne? ich weiß. Achso. Okay, also ich habe mir dann überlegt, warum finden alle allgemeines Verwaltungsrecht so langweilig? Da ist mir natürlich direkt eingefallen... Wie waren denn meine ersten Vorlesungen im Verwaltungsrecht, allgemeines Verwaltungsrecht? Ich glaube, wir haben uns erstmal die erste halbe Stunde darüber unterhalten, wie man denn Verwaltung definiert. Was ist denn jetzt Verwaltung? Da gibt es einen formellen Verwaltungsbegriff, einen materiellen Verwaltungsbegriff, einen funktionellen und so weiter. Super langweilig und total irrelevant für irgendwelche Fälle. Also ich, also ich glaube, das Problem ist, wie man daran geführt wird. Wenn man sich das so ein bisschen mit praktischen Fällen anschaut, könnte das vielleicht schon spannender sein. Deswegen, so, wir werden jetzt nicht den Verwaltungsbegriff diskutieren, sondern wir versuchen, das Abstrakte möglichst kurz zu halten und uns dann in den Fällen abstrakte Frage zu, Fragen zu stellen, wenn die notwendig sind. So habe ich mir das jetzt überlegt. Also, wir müssen jetzt aber trotzdem natürlich ein paar allgemeine Sachen klären, das ist ganz klar. Und zwar erstmal, was ist denn öffentliche Verwaltung? Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja, alle möglichen Ämter. Ämter, genau. Was sind Ämter? Ämter. Behörden. Ja, Behörden, genau. ja. Behörden. Und dann haben wir erstmal öffentliche Verwaltung. Was ist das überhaupt? Das ist auf jeden Fall Teil der Exekutive. Jetzt ist aber die Exekutive natürlich auch zweigeteilt in Regierung und Verwaltung. Mhm. Regierung ist aber nicht Teil der, also Regierung ist ungleich Verwaltung. Ja. Weil die sind mit dem Verfassungsrecht betraut und die in der Verwaltung nicht. Mhm. Die in der Verwaltung, also die Verwaltung wird dann nochmal eingeteilt in mittelbare Staatsverwaltung und unmittelbare Staatsverwaltung. Das bedeutet so viel erstmal unmittelbare Staatsverwaltung sind die eigenen Bundes- und Landesbehörden, also die Behörden, die unmittelbar vom, vom Land oder vom Bund verwaltet werden. Mittelbare Staatsverwaltung ist wieder, wenn bestimmte Aufgaben auf eigene rechtsfähige Verwaltungseinheiten ausgegliedert werden. Ein Beispiel ist hierfür zum Beispiel Städte. Und in der mittelbaren Staatsverwaltung teilt man dann nochmal ein in den Bund- und in, La in das Land, also in Bundesmittelbare Staatsverwaltung und Landesmittelbare Staatsverwaltung. So Ein Beispiel für Mittelbare Bundesverwaltung ist zum Beispiel die Bundesrechtsanwaltskammer oder die Bundesagentur für Arbeit. Beispiele für Mittelbare Landesverwaltung hingegen sind dann zum Beispiel die Städte, wie ich schon gesagt habe, Städte, Gemeinden, Landkreise, staatliche Universitäten zum Beispiel auch. Das sind alles, ist alles Teil der Mittelbaren Landesverwaltung. So, aber das ist ja auch alles immer noch sehr abstrakt. Das heißt, daher wissen wir jetzt nicht genau, was Verwaltung ist. Ich habe mir jetzt immer gemerkt, Verwaltung ist der Teil des Staates, der dem Bürger in der Regel im direkten Verhältnis gegenübertritt. Also wer sozusagen die Gesetze umsetzt aus dem öffentlichen Recht, der, das ist die Verwaltung. Also wer dir gegenüber tätig wird. Verwaltung stützt sich natürlich auch wiederum auf Gesetze. Das heißt, wir müssen gucken, wo kommen denen die Rechtsquellen her, die wir in der Klausur brauchen. Erstmal im allgemeinen Verwaltungsrecht finden wir im VWVFG, im Verwaltungsverfahrensgesetz, finden wir alle Normen, die wir brauchen für das allgemeine Verwaltungsrecht. Also das, was wir in der Begründetheit einer Klage prüfen. Das, was wir hingegen in der Zulässigkeit einer Klage prüfen müssen. Das findet sich in der VWGO, also in der Verwaltungsgerichtsordnung. Das ist dann das Verwaltungsprozessrecht, was daraus entsteht. Und das ist dann Teil der Zulässigkeit. Also wir haben einmal für den materiell-rechtlichen Teil das VWVFG und für den prozessrechtlichen Teil die VWGO. Dann müssen wir uns noch anschauen, wer kann denn jetzt Träger der Verwaltung sein? Also wer wird denn jetzt wirklich gegen, dir gegenüber tätig? Das können einmal juristische Personen des öffentlichen Rechts sein und juristische Personen des Privatrechts juristische Person des öffentlichen Rechts sind Körperschaften, Anstalten und Stiftungen kann das sein. Körperschaften und Anstalten grenzt man so voneinander ab, dass Körperschaften Mitglieder haben und Anstalte, Anstalte, Anstalte? Anstalten. Anstalten. Klingt auch falsch, aber ich Nein, Anst die, die Anstalten. Die Anstalten, ja, okay. okay. Die Anstalten haben Benutzer. Das heißt, in der Körperschaft sind, wie es das Wort Mitglieder schon bedeutet, die sind irgendwie eingebunden in diese Körperschaft. Die Benutzer von der Anstalt, die nutzen die nur, sind aber irgendwie nicht dort eingebunden. So kann man sich das ein bisschen vielleicht plastisch merken. Stiftungen spielen jetzt eher nicht so eine große Rolle. Dann gibt es natürlich juristische Personen des Privatrechts noch. Die sind jetzt erstmal nicht Teil des öffentlichen Rechts, außer wenn sie von der öffentlichen Hand beherrscht werden. Ist jetzt aber erstmal für das allgemeine Verwaltungsrecht nicht relevant. Das heißt, wir gucken... Wir widmen uns erstmal den juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Das sind erstmal für uns jetzt Träger der Verwaltung. Okay, dann steigen wir mal ins Verwaltungsrecht ein. Hast du ein Beispiel, wie ist denn mal der Staat dir gegenübergetreten? Bist du schon mal im Konflikt mit dem Staat gekommen? Abgesehen jetzt vom Strafrecht, meine ich. <lacht> äh, ja, äh, Knollen. Knollen, sehr gut. Ähm, Was ist ein Knollen, weißt du das? Ein Bußgeld. Äh, daraus resultiert ein Bußgeld, ja. genau. Aber es ist kein Bußgeld. Ja, nee, Quatsch. Also genau, die Bestrafung ist dann Bußgeld. Mhm. Ähm, das ist ein, äh, eine Rechtswidrigkeit. <lacht> nee. nee, also ein, ein Knollen oder ein... Ja, aber er äh, äh, resultiert aus einer Rechtswidrigkeit, oder? <lacht> Damit sagst du, dass ein, ein äh, Knoll immer rechtswidrig ist. Der ist so, nee, 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 aber rechtmäßig, wenn du von bekommen nee, hast. Nee, du verhältst ja. dich rechtswidrig. Du verhältst dich rechtswidrig. Genau. Und dadurch deswegen kommst du einen bekommst, genau. Und diesen Knollen nennt man, nennt man juristisch ein Verwaltungsakt, ergeht gegen die dir gegenüber. Ich nenne es Knollen. Knollen. So, wo ist denn das geregelt? Der Verwaltungsakt. Der Verwaltungsakt ist geregelt in Paragraph 35 VBVFG. Den lesen wir uns jetzt erstmal durch, weil das ist eine Norm, die auf jeden Fall jeder kennen sollte, die auch jeder kennt, nehme ich an. Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. So, wie wir jetzt diesem Satz entnehmen können, sind da ganz viele Tatbestandsmerkmale, die vorliegen müssen, damit ein Verwaltungsakt vorliegt. Wie kann die Behörde noch tätig werden, außer mit einem Verwaltungsakt? Mit einem Realakt. Das heißt, man muss immer abgrenzen, Verwaltungsakt und Realakt. Erstes Merkmal im Verwaltungsakt ist die Behörde. Hier gibt es eine Legaldefinition in § Paragraph 2 im, in den Landes VWVFGs. Die Behörde, also jetzt der, die Ordnungsbehörde, die dir gegenüber tätig geworden ist, ist eine Behörde, wenn sie durch Hoheitsakt eingesetzt wurde. Mhm. Das ist, ist, ist in dem Fall der Fall. Dann zweitens unabhängig von einem Mitgliederwechsel. Auch. Handelt unmittelbar im eigenen Namen nach außen. Auch. Ausübung von Verwaltungstätigkeiten. Das sind die vier Voraussetzungen, damit das Tatbestandsmerkmal Behörde vorliegt. Jetzt bei dem Punkt, handelt unmittelbar im eigenen Namen nach außen, gibt es ein kleines Problem, das ist vor allem für Examenskandidaten ganz wichtig, denn im Kommunalrecht, da werden wir noch drauf kommen, aber das müssen wir jetzt schon mal kurz ansprechen, ist manchmal die Frage nach der Behördenstellung des Gemeinderates eine Frage, die in der Klausur auftauchen könnte. Und grundsätzlich ist der Gemeinderat keine Behörde, weil er nicht unmittelbar im eigenen Namen nach außen handelt. Denn jeder Beschluss des Gemeinderates muss noch durch den Bürgermeister umgesetzt werden. Das steht in den Gemeindeordnungen der Länder. Jetzt ist allerdings gibt es zwei Ausnahmen. Und zwar, wenn die Gemeinde ein Bürgerbegehren zulässt oder eine Straße umbenennt, dann entfaltet dies unmittelbare Wirkung. Das heißt, es muss nicht umgesetzt werden. Das bedeutet wiederum, dass der Gemeinderat in dem Fall eine Behörde ist und deswegen in dem Fall ein Verwaltungsakt ergeht. Das war ein kleiner Exkurs jetzt für Examenskandidaten. Dann zwei klassische Probleme, die auch noch im Rahmen des Prüfungspunktes Handelt unmittelbar im eigenen Namen nach außen der Behörde ein Problem ist. Das ist einmal der Verwaltungshelfer. Der Verwaltungshelfer ist eine Person des Privatrechts, die Hoheitsrechte im Namen der Behörde ausübt, die sie beauftragt hat. Das bedeutet zum Beispiel ein Abschleppunternehmen. Wenn jetzt ein Abschleppunternehmen dich abschleppt, dann ist sie nicht selbst Behörde, sondern sie hat einmalig Hoheitsrechte ausgeübt. Das kann zum Beispiel durch Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Abschleppunternehmen ausgehandelt worden sein. Das bedeutet, man kann die Klage nicht im öffentlichen Recht gegen dieses Abschleppunternehmen richten. Bei einem Beliehenen hingegen geht das schon. Ein Beliehener ist selbst Klagegegner und selbst eine Behörde. Ein Beliehener ist nämlich eine Person des Zivilrechts, die Hoheitsrechte im eigenen Namen ausübt. Beispiel hierfür wäre der TÜV. Das heißt, der TÜV kann VAs erlassen und kann deswegen auch Klagegegner sein. Soweit zum Merkmal Behörde. Also wir merken uns, Probleme gibt es beim Gemeinderat, beim Verwaltungshelfer und beim Beliehenen. Dann haben wir auch noch das Wort Regelung gelesen. Das heißt, ein Verwaltungsakt oder die Maßnahme muss Regelungswirkung haben. Regelungswirkung ist die rechtsverbindliche Anordnung, die auf die Setzung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Das heißt, es muss eine Pflicht auferlegt werden, zum Beispiel indem du vom, von einem Platz verwiesen wirst oder indem dein Gebäude abgerissen wird, dann kriegst du eine Pflicht auferlegt. Dir kann ein Recht verdienen werden, das hat dann auch Regelungswirkung, das ist zum Beispiel bei einer Baugenehmigung der Fall. Dann kann aber auch einfach eine Rechtslage verbindlich festgestellt werden, zum Beispiel bei einer Dienstunfähigkeit von einem Beamten, das ist im Beamtenrecht ein Beispiel. Wozu genau, so brauchen wir die Regelungswirkung? Die Regelungswirkung brauchen wir immer, um den Realakt vom Verwaltungsakt abzugrenzen. Und dann schließen sich daran wieder andere Klagearten an. Dann gibt es einen kleinen Streit, der auch schon ein bisschen veraltet ist, aber den, den, den werde ich jetzt trotzdem kurz nennen. Das sind nämlich die Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung. Also sowas wie ein Ersatzvornahme, also ein Abschleppvorgang oder ein unmittelbarer Zwang gegenüber einer Person, hat nach einer Meinung in der Literatur immer eine konkludente, konkludente Duldungsverfügung inne. Das heißt, es hat immer Regelungswirkung. Das hat den Hintergrund, dass man früher nur gegen Verwaltungsakte Klage erheben konnte und nicht gegen Realakte. Deswegen wollte man die Leute, die halt unmittelbar am Zwang ausgesetzt sind, irgendwie zugestehen, dass sie sich vor Gericht wehren können. Das ist heutzutage aber nicht mehr notwendig, weil auch da kommen wir noch zu, aber auch gegen Realakte kann man sich per Klage wehren, und zwar mit der Leistungsklage. Das heißt, diese Ansicht, die eine konkludente Duldungsverfügung in jede Ersatzvornahme oder unmittelbaren Zwang hineinliest, ist veraltet und brauchen wir nicht mehr anwenden. Das heißt, wir gucken immer auf, den konkreten, auf die konkrete Maßnahme und schauen, hat die eine Regelungswirkung oder hat sie keine Regelungswirkung. Wenn jetzt jemand mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen bekommt, dann ist das hat das keine Regelungswirkung, sondern ist ein reiner Realakt eines Polizisten zum Beispiel und muss dann mit der Leistungsklage oder der Fortsetzungsfeststellungsklage oder was auch immer mit einer anderen Klage als mit einer Anfechtungsklage verfolgt werden. Dann kommen wir zum Einzelfall. Wir haben auch gelesen, es muss ein Einzelfall regeln. Und hier grenzen wir also einen Verwaltungsakt von einem Gesetz ab. Weil ein Gesetz regelt immer ab. Immer abstrakt generell, das heißt unendlich viele Sachverhalte für unendlich viele Personen. Das wollen wir nicht, wir wollen einen Einzelfall regeln. Das heißt, es gibt verschiedene Fallgruppen, die ich jetzt kurz nenne. Eine Fallgruppe ist konkret individuell, bedeutet, es wird ein ganz bestimmter Sachverhalt für eine ganz bestimmte Person geregelt. Das ist der ganz klassische Verwaltungsakt, also Erteilung einer Baugenehmigung oder Erteilung eines Platzverweises gegen dich als Person. Dann gibt es die Fallgruppe konkret generell. Das heißt, ein ganz bestimmter Sachverhalt wird für unendlich viele Personen geregelt. Hier werden wieder drei verschiedene Fälle unterschieden. Einmal die adressatenbezogene Allgemeinverfügung. Die steht im Satz 2, erster Fall im VWVFG vom 35. Das ist zum Beispiel ein Lichtzeichen von einer Verkehrsampel. Das heißt also, du darfst hier nur fahren, wenn grün ist. Das ist der bestimmte Sachverhalt. Und das gilt für jede Person, die da langkommt, also für unendlich viele Personen. Dann gibt es die sachbezogene Allgemeinverfügung. Das betrifft immer die öffentliche rechtliche Eigenschaft einer Sache, also Widmung einer öffentlichen Straße. Straßen müssen nach dem Straßenrecht gewidmet werden, damit sie öffentlich sind. Und das ist dann eine sachbezogene Allgemeinverfügung. Dann haben wir die Benutzungsregeln der Allgemeinverfügung. Die steht in § 35 Satz 2 Dritter Fall. Und das sind ähm, Verkehrsschilder, also hier wird also eine ganz bestimmte Situation so geregelt, dass jeder das gleich benutzt. Das sind zum Beispiel auch Benutzungsordnungen, können das sein, in einem öffentlichen Schwimmbad zum Beispiel oder sowas. Da wird für dieses Schwimmbad die Benutzung geregelt. Das sind alles, was ich jetzt aufgezählt habe, Verwaltungsakte. Sie sind nur ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet und Allgemeinverfügungen sind auch Verwaltungsakte. Das steht nämlich in § 35 Satz 2. Dann kommt noch die Fallgruppe abstrakt-individuell. Abstrakt-individuell sind unendlich viele Sachverhalte für eine ganz bestimmte Person. Also abstrakt, viele Sachverhalte, individuell für eine ganz bestimmte Person. Der typische Fall ist der Kühlturmfall. Und zwar wird der Kühlturmbetreiber verpflichtet, die angrenzende Straße zu streuen, wenn die Temperatur unter 0 Grad fällt da dann der Wasserdampf aus dem Kühlturm für Glatteisbildung sorgt. Das heißt, die ganz bestimmte Person, also diese individuelle Ausprägung, es ist immer der Kühlturmbetreiber, der streuen muss, aber in ganz vielen verschiedenen Fällen, weil es oft unter 0 Grad sein kann. Das sind also alles Verwaltungsakte. Man muss dann nur in der Klausur sagen, okay, wir haben einen besonderen Fall des Einzelfalls, und zwar konkret individuell, konkret generell, abstrakt individuell. Dann kommen wir zur Außenwirkung. Die Außenwirkung steht ja auch in § 35, ist auch ein Tatbestandsmerkmal und heißt, dass die Maßnahme final darauf gerichtet sein muss, Rechtswirkungen bei einer Person zu erzeugen, die außerhalb des handelnden Verwaltungsträgers steht. Das heißt, wir grenzen von dem reinen Verwaltungsinternum ab. Genau, hier könnte ein Problem sein bei einem mehrstufigen Verwaltungsakt. Ein mehrstufiger Verwaltungsakt liegt dann vor, wenn es eine Erlassbehörde gibt, die aber vorher intern noch andere Behörden, also sogenannte Mitwirkungsbehörden, beteiligen muss. Und diese Mitwirkung zw zwischen den einzelnen Behörden hat keine Außenwirkung, sondern ist eine reine Mitwirkung, also auch grundsätzlich kein Verwaltungsakt. Es gibt zwei Ausnahmen und zwar, wenn die Mitwirkungsbehörde die Entscheidung dem Bürger selbst mitteilt, dann entscheidet sie sich nämlich, dass diese Entscheidung Verwaltungsaktscharakter bekommen soll und wenn die Mitwirkungsbehörde eigentlich die entscheidende Behörde ist, also die alle bestimmten Gesichtspunkte prüft und die Erlassbehörde sozusagen nur Erklärungsbote gegenüber dem Bürger ist. Auch dann hat eine, ein Verwaltungsakt Außenwirkung, obwohl es von der Mitwirkungsbehörde gegenüber dem Bürger oder gegenüber der Erlassbehörde erteilt wird. Genau, das waren jetzt alle Tatbestandsvoraussetzungen für den Verwaltungsakt. Wenn das alles vorliegt, also es hat eine Behörde gehandelt, diese Maßnahme hat Regelungswirkung, regelt einen Einzelfall und hat Außenwirkung, dann haben wir grundsätzlich einen Verwaltungsakt. Der ist aber nur wirksam, wenn er auch bekannt gegeben wurde. Und bekanntgegeben wurde er nach § 41 VWVFG. Es ist also kein Element der Legaldefinition von dem § 35, sondern das ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung für den Verwaltungsakt. Die Definition der Bekanntgabe ist die amtlich veranlasste Möglichkeit der Kenntnisnahme. Genau, soweit zum Verwaltungsakt. Das ist also sozusagen Ausgangspunkt vom allgemeinen Verwaltungsrecht, dass man einen Verwaltungsakt hat, den grenzt man natürlich dann auch immer zum Realakt, auch das ist Verwaltungsrecht, aber wir, fangen, wir steigen jetzt ein, indem wir uns um den Verwaltungsakt kümmern. Wann prüft, wann ist es vor allem wichtig, wann muss man prüfen, ob ein Verwaltungsakt vorliegt, für was ist das relevant? das ist relevant, um einzuteilen, welche Klage man nimmt, also man prüft das in der Zulässigkeit, wo wir uns dann das nächste Mal drum kümmern, in der statthaften Klageart. Man erkennt also, okay, wir haben einen Verwaltungsakt und an diese Entscheidung knüpft sich die Entscheidung daran, welche Klageart man nimmt. Das heißt, es ist schon sehr relevant, aber wird auch nur in der Zulässigkeit geprüft. Später im materiell rechtlichen Teil, in der Begründetheit, spielt die Einordnung, ob es ein Verwaltungsakt oder ein Realakt ist, erstmal Weniger eine Rolle. Das ist erst Sache der Zulässigkeit. Und damit verweise ich dann auf nächste Folge, weil wir uns dort wahrscheinlich ähm, mal ein bisschen mit den Klagen beschäftigen werden. Vielleicht gucken wir uns aber auch noch äh, vorher die Aufhebung an. Das muss ich mal gucken, wie das taktisch lauer ist. Genau. Bis dahin. Tschüss.